0: 各位听众朋友好，欢迎收听《昨日之海》，我是四七
1: ，我是普洱狗
0: 。嗯，在节目开始之前呢，想跟各位说一声抱歉，因为我们这次又拖更了很久，比上次拖更的还要久
1: 。而且这次拖更主要就是因为我的入职培训，一去就是大半个月，实在是太不好意思了
0: 。嗯，快跪下道歉吧你
1: 。嗯，对不起。
0: 哦， oh, 对，所以到后来，其实我不敢打开小宇宙后台了，因为就是看到大家都会催更，就是有点坐不住了。<笑>但是呢，因为我们才刚才刚开始工作嘛，所以说有很多东西是要去慢慢调整的。呃，然后呢，也感谢大家的耐心，之后我们会努力不拖更，然后继续把这个节目做下去。嗯，然后再。开始之前再插播一句，其实我们之前开了《昨日之海》的邮箱，然后这一期之后也打算做一下读者群，所以想给我们推荐书影音或者想要聊天的朋友，可以先给我们发邮件或者是加入我们的微信群里面，然后大家可以一起沟通聊
1: 天。嗯。其实我们已经暗自决定，这一期之后就做一个读者群了，但是有一点生哈，有一点生手，所以希望到时候不要只有我们两个人，那就真的很、啊、尴尬。哦、啊
0: ，到时候我会把我们的嘉宾也拉进群，这样就会有三个人
1: 。OK OK，
0: 好、啊，说回正题呢，说回我们的嘉宾，这一期就有邀请到我的好朋友旷野，欢迎
1: 欢迎。
2: h e 大家好，我是旷野。然后我跟思琪还有普洱狗一样，都是中文系的学生。不过，呃，我已经不搞学术很久了，然后平常说话也不太正经，所以录这期播客之前有那么一点点忐忑。<笑>然后包括今天，因、哎、为要聊一部小说，但主要的主体部分就还是由思琪跟普洱狗来负责，然后我来中间插入一些自己零碎的想法。然后能来昨日之海跟大家一起聊我喜欢的作家作品，还是挺开心的。嗯，好欢迎。然后呢,<迎>然后呢这一期，
0: <迎>然后呢这一期我们想讲的就是。宠儿这一部小说，其实选这部小说呢，跟旷野的关系就真的还挺大的。因为有一天他突然问我：“哎呀，怎么买原版书？”我就心想啊，你一个就是从来不读原版书的人，为什么突然想到这件事情？然后他跟我说他自己是想买 Tony Morrison 的书，嗯，然后因为他的这个突发奇想吧，然后也让我对他的文字产生了好奇，所以说我就非常。就想就想借着这一期节目，然后去了解一
2: 下这个之前对我来说非常陌生的作家啊。我补充一下哈，就我当、mm hmm. OK， 我当时是先看的就是托尼·莫里森中文版的《最蓝的眼睛》，然后呃，包括他在序里面其实是会讲自己写这本小说的意图，然后他会非常强调说，呃，可能因为他想写的这个故事比较特殊，他会特地去选择使用。一种他认为最最契合的语言，然后我会觉得说我在阅读《最懒的眼睛》这部小说的过程中，嗯、虽然它已经是译本了，但我还是会觉得我有被他的语言就是惊艳到，就真的觉得已经很久没有读到我这么喜欢的呃文字啊语言风格，所以就会很想要找来读一读。嗯、当然现在也还没有开始读啦，嗯。<笑><笑>
0: 因为你就是跟我说你被书里面的语言打动了，然后我当时就心想说啊，居然就是隔着语言的间隔还能感受到这种力量，然后我就觉得好像是很了不起的作家和书，嗯、所以说呢这一期就就问你嘛，能不能来当嘉宾，大家一起聊一下，嗯。嗯，嗯，那呃，我先介绍一下这位作家吧，就是 t o n y Morrison。嗯，这个作家呢，出生于一九三一年，然后死于二零一九年，也就是三年前。其实他在全职写作之前，他是呃国外非常著名一家出版社——蓝灯出物的一,一名编辑。当然，我现在也是编辑啊，就是不好意思的抬咖一下，嗯、就是哎，突然想到，就是突然想到我自己啊。嗯，不好,好意思，<笑>对，就是啊， uh, 不太配了，但是也会想说，嗯，感觉诶
1: ，好像还
0: 是有那么一点点联系在的呢。嗯嗯，然后刚刚嗯、呃，刚刚旷野他提到的最难的眼睛，其实就是他的第一部小说，当时他呃出版的时候已经是一九七零年了。我当时在看宠儿的呃，不对，应该是巴黎访谈的时候，其实他有提到。就是那部小说出版的时候，他还没有辞职嘛，嗯、然后在那个时候，其实他同事都不知道他出版的这样一部书，然后直到后来，就可能就是有更多的评论，然后大家都在夸奖这样一部小说，就是还还挺特别的，因为那个时候他其实已经三十九岁了，之后呢，他就辞职，然后全职写作，呃，一。今天我们要聊的《宠儿》是一九八七年出版的，当时就是那一年他得了普利策奖。嗯，更大的荣誉呢就在五年之后到来，一九九三年他得了诺贝尔文学奖。然后今天我们想讲的应该是他最有名，在国内最有名的作品《
1: 宠
2: 儿》。那还
1: 是让我来给大家。讲一下我、oh, 个小说，在
2: 在故事介绍之前，我要插叙一点哈。好<好>我昨天跟我就是我的研究生舍友他，嗯、他在北京的十一学校，我就应该是十一学校的国际分部当语文老师。然后昨天我、嗯、我跟他讲，我要跟就是朋友聊《宠儿》嗯，然后他说这是十一学校高中的国际部的必读书目，嗯、然后他给我发了一个书 <Wow> 呃，就是英文版哈，英文版的必读书目、嗯。嗯嗯我,我深受刺激，生气
0: 、啊。<笑>那你还不赶紧看《最蓝的眼睛》？你不是都买了吗？赶紧看、啊。<笑>好的，好的，好，结束。
1: 嗯，继继续吧。好，那还是让我来给大家简单的介绍一个，介绍一下这本小说。这本小说分成了三个部分，然后它的每一个部分其实都是以。一百二十四号这座闹鬼的房子开始的，然后第一部分的第一句话就是“一百二十四号充斥着恶意”，这里面的那个鬼魂在不停的作怪，然后镜子一照就碎了，然后蛋糕上会出现两个小的手印，这些诡异和恶意就赶走了这个房子里的其他人，只剩下了小说的女主人公赛斯和她女儿丹福。他们两个呢，已经习惯了和这个幽灵相处。赛斯是一个从肯塔基州逃亡出来的女黑奴。这时候，有一个外来者走进了一百二十四号，他也是一个黑奴，他的名字叫保罗 D，A B C D 的 D， 也就是说前面是还有保罗 A B C， 只是到最后只剩下他一个人了。然后他曾经和塞斯就同属于那个肯塔基州的农庄，这个农庄的名字叫做甜蜜之家。这里有着塞斯的过去，当然也就是保罗蒂和塞斯一些共同的经历。仅仅是黑奴农庄这两个词语，我们就可以想到这些他们的共同经历和记忆，其实都是比较苦难也比较沉重的。但是时间已经过去了十多年，甜蜜之家的最后一个男奴。保罗蒂来到了一百二号，他想要带给赛斯的是一种新的生活，一种未来的可能。所以这样一个人，他其实打破了1百4号里面的平衡，他就赶走了那个幽灵，和赛斯同居了。但是很快，那个幽灵就化成肉身还魂，走进了1百4号。这个幽灵的名字就叫做 Beloved 宠儿。他进入到这个家庭是来讨债的，然后他的眼睛就始终的盯着赛斯，他反复的去让丹福讲起关于丹福出生时候的故事，他甚至命令那个保罗蒂跟自己做爱，然后我们就发现这个房子里的四个人之间是一种非常拧巴，甚至有点扭曲的关系。最后，保罗蒂就知道了赛斯曾经做过的一件事情，他就离开了。这件事情就是这本小说最核心的一个暴力事件，也是比较深刻的一个悖论。这需要我们把时间先拉回到十几年前，塞斯怀着身孕，带着他的幼女逃亡，从甜蜜之家逃到了俄亥俄州辛辛那提，去投奔他的婆婆 Baby s u c k s 当时，这个 Baby s u c k s 在184号为逃亡的黑奴们提供了一个暂时的栖身之地。所以，其实一百二十四号本来的氛围是比较温馨的。这个 Baby s e x 就像一个民间信仰团体的领袖，他会教这些逃出来的黑奴们去感受万物，去拥有，去爱。但是很快的二十多天之后，奴隶主追到了这里，其实他的名字应该叫学校老师追到了这里。赛斯当然知道自己和女儿被抓回去会意味着什么，所以他亲手用锯子、锯弹割断了女儿的喉咙。他杀掉了自己的那个孩子，然后女黑女黑奴杀因这件事情，就让一百二十四号本来温情脉脉的生活崩溃了。后来赛斯他从监狱里面被释放，但是那个被杀死的婴儿，那个宠儿的灵魂一直盘踞在这个房子里。赛斯的两个儿子也因此出走，然后 Baby s u c 的生命也很快走到了尽头。但是保罗弟的出现赶走了宠儿。他当他以肉身还魂来到一百二十四号，也就是我们看到第一部分的最后，保罗蒂就知道了赛斯杀掉了自己的孩子。他指责赛斯说：“你长了两只脚而不是四只。”但是这件事情在赛斯的眼中，那是他把自己的宝贝带到了一个安全的地方。但是其实保罗蒂的出现还是给塞斯的生命带来一段比较短暂的快乐时光，就像当初他刚刚逃出来到一百二十四号的时候一样，那个时候他也享有了二十八天的幸福，但是随之而来的就是十八年的非难和日日夜夜的孤独。于是保罗蒂这几个带来的这几个月洒满阳光的生活之后。除剩下了丹佛和宠儿，然后一切又都消失了。这个时候，这个时候，赛斯就问道：“这难道就是一个规律吗？”赛斯非常的困惑，难道每隔十十八、二十年，他难以忍受的生活就要被一次短暂的辉煌打断吗？但是留在这个房子里的母女三人之间的关系也并不是稳定的，因为宠儿的出现就是为了独占赛斯，向赛斯讨债，而赛斯对宠儿的索取也是无限度的满足下去，直到他已经累瘫了、熬垮了、半死不活、面目全非了。最后是丹福走出了这个房子，他找到了新的工作，想要治好生病的赛斯，然后在那个西西那提那个社群里面。嗯，也就是丹福把这个事情告诉了他们之后，有三十个女人来到一百二十四号，做了一件像驱邪一样的事情。然后赛斯又一次松开松开了宠儿的手，最后保罗蒂也回来了。他告诉赛斯，他说：“我和你，我们拥有的昨天比谁都多，但是我们需要一种明天。”然后小说在这里就结束了。但是这个小说最后的几个字是“宠儿”，就是是 “beloved”。那这个名字究竟是怎么来的呢？其实是赛斯在墓地之间，他张开了腿，给了那个刻碑的工人十分钟，然后换来了墓碑上的七个字母，那就是他写给自己宝贝的碑名
0: 。嗯，然后我想补充一下，嗯、呃，如果再往前追溯的话，其实这个名字来自于当初给宠儿举行葬礼的牧师，因为到此开头两个字就是 “dearly beloved”。嗯，这也是赛斯唯一记得的部分。所以说，其实，在一开始，呃，我记得是第三页还是第四页的时候，他在回忆，他就会去假设，嗯，如果当初给的这个时间再久一点，是不是就是，是不是就能够把 Dearly 给刻上去呢？他为此有一些懊悔，但随后转念一想，嗯，他觉得自己好在还是把最重要的东西给写下来了，就是宠儿，嗯。刚刚普洱基本还原了一下这个小说的梗概，但是呃，在各位就是听了这期节目去看之前，我必须要说的是，因为整个小说其实非常的后现代，有非常非常多的叙述者在交叉讲述，然后这个讲述的试点也在不断的变化，写法非常意识流，甚至有一段它没有任何的标点符号。我上一次读到这样的表达，大概还是在福克纳以及乔伊斯的作品里面。所以说，他其实整个小说很先锋，每个人都只讲述自己一小块的记忆。所以说，读者的任务真的就是把这些记忆的碎片给拼在一起。刚刚普尔所做的就是把这些碎片拼在一起，然后给大家讲讲述一下，对他眼中的这个宠儿的拼图到底是什么样的。嗯，而且我也想说的是，其实，在这个小说里面的话，也不存在什么伏笔或者首尾呼应这样的概念，因为我觉得他在这个小说里面是不成立的。每个讲述者其实都是在喃喃自语。嗯，就我的理解的话，我觉得他们都是在试图通过回忆过往，通过回忆来搞清楚一个问题，就是究竟哪里出了问题，我们竟然落到了现在这样的境地。在我们开始讲这个小说更深层的内容之前，其实我是很想分析，我是很想分享一下小说的语言。嗯，怎么说？因为我这一次读的是英文原版，我真的就完全能够体会到，就是刚刚旷野讲的那种语言上的特别。嗯，就是往大的方向来说的话，我觉得他真的是创造一种新的语言，他完全。发明了一种属于黑人的语言，然后来写这样一部作品。往小的方面来说，我觉得就从文字的机理来看，我觉得他也做到有有一点是非常特别的。因为刚刚普洱也讲到说，这个小说的核心非常的就是有。非常的暴力，有一点耸人听闻，让人觉得这是不是疯了？但是整个小说其实你很少见到血与暴力，它整个语言反而是非常非常温柔的。所以说，当我在开始看《宠儿》的时候，我有一点吃惊。嗯，核心的暴力事件呢，其实从一开始就围绕着所有人，但是对这一事件的讲述以及还原，却一直都在延宕。因为我手里手边恰好有有有一本朋友送的《巴黎访谈》，然后其中，嗯、呃， Tony o m r r i 莫里 n 就解释了一下自己的延迟。那在这里的话，就用一下他的原话来回应这个问题吧。嗯，他是说：“我想要把围绕那个行为的所有信息和结果都告诉都告诉读者，同时避免让我或读者被那种暴力所吞噬。”我觉得那个行为。不仅必须是潜在的，而且必须是轻描淡写的。因为如果语言要和那种暴力去竞争的话，那它就会是猥亵或色情的。嗯，然后在这里，我想讲语言，其实也跟我对写作理解有关。因为我觉得，好的作家不仅得有自己的风格，就是更重要的任务是要努力更新表达。这也就是语言层面上的问题，而《宠儿》的原文大概是在我非常有限的阅读经验当中，我觉得是最难的一篇吧。嗯，原因也很简单，就是因为他用了一个我很陌生的语言去写。嗯，怎么讲？小说当中的语言其实就根本不是我们过去在初高中所学的那种正确的英语，就是与我后面一定要接 “r”。然后第三人称单数的话，动词一定要加 s。如果你打开这本书，你会发现小说语言就是很自由，它完全无视了这样的语法规则。当然，我觉得这当然也是那个莫里森他试图想让读者透过语言去明白，就是黑人没有接受教育的机会，所以说他的他们的语言才会离所谓标准的英语就是相差甚远。除此之外，你还会看到小说在语法上有非常的。就是有很多的不同人物在说话的时候，就会把整个句子结构给颠倒过来。所以说，有的时候你去看，你甚至还需要就是重新去组织那个正确的语序是什么，然后你才能够明白他这句话究竟在讲什么。嗯，但是另外一点就在于，我觉得语言这个东西它本来就是可以折射出人所处的视角与世界的。其中有一点的话。呃， uh, 我觉得莫瑞森在这个小说里面，他就是完全折现、折射出来了一个黑人的世界。就是当时宠儿，就是他在跟赛斯聊天的时候，他就会提到当初那个来呃辛辛那提抓赛斯的那位农场主。当时宠儿他用的那句话，他说的他的那个表达是 “the man without skin”。其实当时我看的时候，我就愣了很久。然后等到我意识到他到底在说什么的时候，我非常的惊叹，因为我觉得这完全就是一个黑人的视角，因为他在这里就是 without skin， 他其实是一个修饰语嘛，所以说他其实是把黑人黑色的皮肤当成了一种常态 ，without skin 这里就是反而指出来了一个特殊的群体，那这个群体就是白人。我就觉得这里简直就是实实现了一种颠倒，而且我的那种错错愕以及理解本身就带给我那种震撼感以及陌生感，都是因为我们离那样的世界实在太远了。就因因为英语本身它就是被一种白人的视角所垄断的，所以说当我看到这样的表达时候，我觉得非常耳目一新。而且这样的表达也是从一种少数群体出发的，它完全颠覆了我们惯常所想象的那种多数群体、少数群体的那种，呃，好像默认的多数群体的东西就是对的，就是这样的一种感觉。我就觉得这就是一种语言的胜利，就是所有的革命、所有的改变都是从语言开始的，而且就是 Morrison 他现在作为一个。已经就是被主流文化所认可的作家，他这样一他这样一写了之后，也让这样的世界、这样的语言进入到大众的视角当中。我就觉得非常非常的厉害
2: 。嘎四七讲的这个，就会让我想要补充一个题外话，就是我最近刚好看到说，就是像我们大部分可能听觉正常的人，但是在呃一些听障人士的语言系统里面，他们会喊我们叫做听人，就是我觉得其实是可以去呼应，因为我们嗯可能对于种族的这些东西，确实会觉得有点距离遥远，但是。呃，就像这样的切换，其实我们就能够更清楚的意识到，就语言本身就就它当然反映了就是群体的立场立场，然后语言本身就是啊、呃、主流语言，它本身其实就是一种权利了。嗯
0: ,嗯，对，是的，嗯，然后我就接着讲一讲，嗯、呃，因为。怎么说呢？因为我觉得人名这一点也是让我在读原文的时候有一些不能适应的地方，因为名字本身嘛，它，它既是人对万物的命名，同时它也意味着一个人如何被这个世界所命名。就是举一个最简单的例子，就是之前提到那位 Baby Socks。呃，说实话，这个名字一开始就让我很误解，因为当时我就以为是对某个小孩的昵称，直到就是再看多看几行，发就会发现啊、哦，原来竟然是指的一个老婆婆。然后，呃，后到小说的后面才会发现，嗯，其实一开始他被自己的主人，也就是 s w e e t Home， 就是那个农场主，被他被他叫，就是那个时候那位农场主就会叫他 Jenny。直到他自己的儿子，就是用自己来买，来买到了母亲的自由之后，他来到了自由的新西兰，提，然后获得了独立与自由吧。那个时候，他才鼓起勇气去问他的农场主为什么要这样叫他。然后那个农场主其实就叫 Mr. Garner， 然后那个 Mr. Garner 就说，当时买他的时候就看到他的票票据，就是。买他的时候就看到票据上写他的名字叫做 Jenny， 其实 Jenny 这个名字就很不像黑人，嗯，而且就像是剥削他的白人随便为他取的一个属于白人的名字，所以说在这个谈话的当下，他就为自己取了新的名字，叫做 Baby Sucks，Sucks、so、就是她丈夫的名字。然后在这个时候 ，Goner 就继续问到他，他说：“那你的丈夫叫你什么？”然后他说，他叫我 baby， 所以说往大了来说，就可以看到其实每一个好像自由的黑奴都会通过一种重新命名来夺回，就是这种主动权，就是让他成为一个人，而不是黑奴交易票据上一个名字。然后接着的话，呃，在这一段对话，接下来就是他自己一段内心独白。这个时候，他就会他就会想，如果自己的名字不表。如果自己的不，如果自己的名字不保留一点丈夫的痕迹，那她要如何找到自己呢？嗯，然后在这里的话，我觉得就是从 Baby Socks 她的名字的由来以及变迁，我就觉得其实就已经有一点在暗含，就是在这些现象下面是整个黑人群体的命运。因为那个时候他，他他还在思考，就是要跟自己的家人、要跟自己孩子重逢这一件事情。但是，嗯，等到他自由之后，他多方打听，他才发现原来自己真的是永远失去了他们。而在当时，他还非常天真的在厨房里面跟另外一个黑人女佣聊天，就说：“啊 ，we just scattered, but not for long， 就是我们只是分散了而已，这只是暂时的，就是。”但是他没有想到是他的儿女，就是要如果被如果被卖到了其他州，那就再也找不回来了。甚至他还有一些孩子是被呃是被卖到某一条船上，然后还死在那里了。嗯，所以说我觉得这个名字这一点也是我想特别讲的。嗯嗯，然后整个小说也刚刚提，刚刚也提到了，就是他故意想要呃通过一些非。通过一些就是看似错误的语言表达，然后来呈现出就是属于黑人的那种语言跟日常的世界。其实这样的一种文字特点也决定了小说所使用的字词，其实其实很简单，甚至有些地方还是错的。但是我们都知道那是什么意思。比如说赛斯他，他他最经常用的一个词之一就是记忆，但是他用的并不是。正确的英语，他用的是他，就是正确英语不就是 remember 吗？他他用的词都是永远都是 remember， 就是 memory 前面再加上一个 re r e。然后这一点的话，其实呃，我一开始还不太能确定为什么就是一定要让他把这个词给拼错，但是后面就是我会发现。这一点很有用，因为在第二部分的时候，有一段就是非常像交响乐，就整个段落里面是赛斯、Dunbar 还有 Beloved 他们三个人的，就是声音轮番交错，一人一句，就像轮唱一样。这个时候，读者就必须得靠内容去推测那个说话者是谁。然后在这一段当中，你就会发现，凭借了赛斯他自己独有的那个所谓的。语言上的错误 r e m e m b e r i n g 你就会认出来哪一句话是他说的。而且我觉得在整一段话当中，就是 Morrison 真的就是把小说写成了音乐。那一段话，哎，我就很想分享。然后在这里的话，我们三个人可能会就是轮番认领一个角色，大家可以猜一猜谁是谁。<笑> you came back because of me？Yes. You remember
1: me？Yes, I remember you.
0: You never forget me.
1: Your face is mine.
0: 嗯，然后在接下来这一段呢 ，Denver 就加入了，然后整整个对话就变成了 Denver 跟 Beloved 跟宠儿之间的对话
2: 。I will protect you. I want her face. Don't love her too much. I am loving her too much.
0: 嗯，然后。对，然后这一段之后呢，就又变成了三个人的声音同时出现。
1: Beloved,
2: you are my sister,
0: you are my daughter。就是写作，我觉得文字跟音乐很大的不同，就是文字必须得按照线性的那个顺序写出来。所以说，就是写作有先后，但是大家完全可以把它理解成同时发出的三句话。在这之，就是从这里的话，大家可以看到，其实他们已经就三个人声音融在一起了。而且后面都更像是以三句话为单位，就是三个人同时说话，大家都在互相诉说，告诉对方自己的爱。就是到最后，你甚至都分不清楚谁是谁。就是被杀死的那个婴儿的怨恨，同时又混杂着就是对被爱的渴望，母亲的爱与痛苦，以及妹妹对姐姐那种复杂的情感，都非常密集的交织在一起，无法分离。然后接下来这一段也是他们三个人的。一个合唱，大家都可以从对话当中就是感受到其中的差别。嗯，然后接下来这一段呢，因为就是那个声音真的已经混在一起，很难再区分了，所以说我就在这里念一下后面这这一段都在讲什么。I drank your blood， 这个就是灯儿他在说话，因为他当时就是被杀死了之后。他就是姐姐的血混着母亲的乳汁，然后他就一起喝下去了。I brought you milk, I loved you. You hurt me. You came back to me. You left me. 然后这最后三句话，我觉得就像控诉一样，你伤害了我。哦，但是你回来，你回到我身边了，你离开了我。就我就觉得就是，就是这种很复杂的情感，就是好像通过这样很简单的句子就，就就是。都能够完全很好的呈现出来。最后的最后，这三个人都就是最后这样的一些情绪表达都汇成了最简单的一句话，就一句合唱 “You r m i n d 这句话大概重复了三遍吧。我觉得真的就是就像是一首歌高潮的结束一样，就是一段交响乐的结尾。所以说，我觉得这里真的就写的太好了，而且在这这一段就像诗。就像多音布诗一样的这个片段之前呢，其实 Morrison 已经在开始铺垫序曲了，因为呃，因为第二部分就是，哎，我记得是在第二部分的时候就写到了赛斯，哎，第二部分，第一部分，第<就>第一部分，第一部分就认出了，哦对，啊，因为我记得，嗯、好，嗯，嗯，就是在第一部分的话，赛斯就是凭借着他，凭借着。一段旋律就认出来了，原来眼前这个女孩就是她那个被他杀死的那个孩子。之后呢，连后面连着三个小节都是以这样的句子开头 ：Beloved, she my daughter, she mine。就是宠儿，她是我的女儿，她是我的。这、就是赛斯的话。接下来呢，就是登威尔在说啊，宠儿是我的妹妹。然后再接下来就是宠儿自己他说哦、啊，我是宠儿 ，and she's mine。所以说，呃，我当时在看到这里的时候，我在理解“宠儿”这一句的 “she” 的时候，我就很就就愣了好久，因为我已经惯性理解成“宠儿”了。直到后面我才意识到，哦，原来这里指的是自己的母亲。所以说在，在嗯，就我很想讲这个人称代词的问题，就是因为我觉得在这样一个相近的句式表达当中，就是。代词是没有变的，就是唯一变化的是代词所指代的那个对象。我就觉得其实这样的处理非常的妙，因为从这样的细节就可以看出来，就是他们的心可能是他们的心情和想法或许是一样的，但是呃怎么讲，就是从这样细节可以暗示出来，他们之间就是没有办法分离，但是又主彼此追逐这样的一种这样一种关系吧。所以整个小说，我就觉得其实从语言的层面上来说，真的有太多可聊的了。就是整个都让我觉得是一个怎么说，呢，就是一看就是一个被精心打磨过的好小说，而且整个结果也很工整。如果从任何一个篇章出发的话，都会发现很多闪光点，节奏与韵律也弄得非常非常的好。对，然后就比如说赛斯他讲到自己杀人的那一刻，就是按理来说你会，因为这个事件本来就是，就是一个很血腥暴力的事件，但是在 Morison 写这样一段的时候，就会发现其实他完全没有写赛斯真的干了什么，他在写的是他脑中的那种，呃印象以及第一反应。所以说在这一这一段之内，就会出现了很多简单有力的短句，就好像他自己又回到了。当初那个情景，看见农场主来了，所以说急切的呼唤自己的孩子，让他们藏起来，就是，而且我是觉得通过这样的描写的话，我就觉得整这样一段讲述杀戮与血腥的文字，变成了一种爱，是一种非常强烈可以吞噬一切的爱。所以，是，嗯，所以这我觉得这也构成了我理解这部小说的核心。我觉得他就是在讲爱本身的，的就是在讲奴隶之阴影之下的爱，以及人与人之。人与人之间就在这种阴影之下不得不扭曲的一种情感
1: 。嗯，那我们看到，不管是从语言还是从技法上分析这本小说，都真的非常的丰富。但是，为了更好理解沃里森他写作时候的那种。报复和他的想法，我们还是有必要对这个核心的奴隶制的历史做一个简单的回溯。美国历史上奴隶制被废除是在1865年，但是《宠儿》开篇的时间是在1873年。我们渐渐就是越往后面读，会越发现小说叙事的那个中心事件，也就是塞斯杀死自己的孩子，它发生在18年前。所以这本小说的时间跨度是从奴隶制废除之前到奴隶制废除之后。但是废除的只是制度，而不是制度的历史。那些前半生被奴役的黑奴们，他们会在哪里过着怎样的生活？我想这些都是历史课本里面不会去细致讲到的。同样的，它其实小说里面几个地点的设置，也是暗合这个废奴历史的。1787年的时候，美国国会就通过了一个法令，它规定了密西西比河以东、俄亥俄河以北禁止蓄奴，而俄亥俄河就是肯塔基州的北部州界。那个甜蜜之家就就位于肯塔基州，这个离自由只有一河之隔的地方。我想读过这个小说的大家一定都会记得渡河，还有河面上浮现的女人的脸，都是小说里面反复提及的一个桥段。嗯、让我们回到小说本身呢。就会理解莫里森他自己在序言里面写的，他要将奴隶制还原成一种个人的体验。他其实就是要用蓝石路一百二十四号这座房子里面牵连到的所有事情，去复现奴隶制的历史。嗯、准确来说，是要通过祖母 Baby s a x 到塞斯，到保罗蒂，到保、嗯、塞斯的丈夫，再到。被那个被杀死的宠儿，再到活下来却没有办无处可走的丹丹福，这些不被当成人的三代人，透过他们的记忆、他们的内心、他们的想法，去重新织就那些被历史限制住的黑人的灵魂。嗯
2: ，然后呃，我想先进入小说具体设定的部分，因为其实我觉得宠儿还。就是在我读过的，呃，嗯、作品里面还挺妙的是，就是它有一个鬼屋的设定，嗯、因为可能在呃，相较于文学作品，就是类似于鬼魂、鬼屋这种设定，可能在通俗小说或者是一些恐怖电影里面会更多一点嘛。嗯、所以在一开始读到宠《宠、呃、儿》的呃鬼屋设定的时候，还是会。把它跟可能你呃我脑海中固有的一些对于呃鬼魂啊鬼屋这样的一些既有的印象去做比较，然后一般想到鬼屋其，其其实就是一些盘踞在呃房子里面的，然后他要么就是总总捣乱，当然这个捣乱的程度。有高有低哈，要么就是一些可能回来复仇，然后回来杀人的这样的鬼魂，是我们可能比较熟悉的一种鬼屋叙事。然后在最开始进入《宠儿》这个小说的时候，可能看起来其实没有那么不一样，因为他他在一开始一开始也会告诉我们，就是一百二十四号这个房子里。呃，就是他有一个婴儿认读的灵魂，然后他也就是像开头 ，Prego 所介绍，就是他留下很多捣乱的痕迹，然后赶跑了自己的两个哥哥等等。然后，但是从就是小说里面人物的对话，其实是可以知道，一百二十四号房子，呃，虽然在这个社区里面，其他人可能对这个房子有点避而不及，呃。但是，就是他们对他的这种距离感，其实可能并不是因为这个房子里面有一个鬼魂，因为我们会从对话中知道，就这种鬼魂，它可能不是个例。S Baby s c k s 就会，就他拒绝搬走，他的理由就是，呃，没有一座房子不从地板到房梁都塞满了黑人死鬼的悲伤。然后保罗蒂在最开始抵达一百二十四号房间的时候就察觉了异常，然后他就在第一时间问赛斯说：“你这儿的邪恶是哪一种？”就是，那就说明其实像类似的这样的鬼魂，他可能是到处都是。所以这个社区里面的人，他们呃，就是跟赛斯啊，跟。一百二十四号里面的人保持距离，就是因为具体的那个杀婴事件，而不是因为这个鬼魂设定本身。然后在保罗蒂，呃，就是问出这个问题的时候，赛斯的回答是他不邪恶，只是悲伤。所以，呃，就是这可能是一百二十四号房子里面这个灵魂最特殊的部分，就是这是一个婴儿的灵魂。然后，这个房子里面的人对这个灵魂其实是接纳了的。就虽然就是从表面上来看，呃，两个长大了的儿子因为这个鬼魂离去，但是从后文其实也就应该是后文里面有一段单幅的叙事，就可以猜测就是。呃，这两个哥哥离开未必是因为鬼魂，因为从在他们长大的过程中，鬼魂可能一直都在，包括可能有对曾经发生过的事件的恐惧。因为，呃，其实当时赛斯试图杀死的并不只有宠儿，就当时两个哥哥也在场的，嗯，他也对他们下了手，只是两个哥哥及时的被 Baby s u c k s 救走了、嗯、哦。对，那。那其实，在两个呃长大了的哥哥离开，然后 Baby Socks 死去，然后保罗蒂也尚未来到一百二十四号的时候，赛斯跟丹福，他们在某种程度上就是跟房子里面的这个宠儿的鬼魂，其实就是相依为命。他们呃在相处中达成了一种微妙的平衡。这个鬼魂就是他们的亲人。然后呃，我觉得当鬼魂还只是鬼魂的设定的时候就。呃，是有一点点让我觉得有点呃，有一点点吃惊，但还没有太吃惊，所以我觉得最奇特的部分还是在于《宠儿》里面，他对鬼魂的设定到后来是具体到宠儿他的肉身还魂，然后也不是就如果这是一个恐怖片叙事的话，这个呃鬼魂回来讨债呀、啊，或者复仇，他应该是一种邪灵啊或者什么之类的那样的一个形象，但是在《宠儿》里面是。就是过去了十十八年嘛，就是过去了十几年的时间，然后宠儿回来是以一个已经成年了的女孩的身份回来的，嗯、对，然后然后回来的这个时间时间点是在保罗蒂将房子里的幽灵赶走之后，然后看起来赛斯的新生活好像要展开了，就是保罗蒂带着他跟丹佛就他们其实基本上。不不跟周边的人社交，也不太离开。就除了赛斯要工作之外，也不太离开一百二十四号这个房子。但是保罗蒂就带着他们出去玩了一趟，然后就在他们外出归来的时候，就在门口碰到了一个已经长大成人的女孩。然后只有丹弗认出了她，就是她知道这就是宠儿。嗯，然后。嗯呃，所以就是我刚刚也提到，其实它跟恐怖片的叙事是不太一样的。所以其实在我第一遍的阅读体验里面，是会觉得，当宠儿回来之后，就是这个小说它到底要怎么展开？就如果它不是恐怖片那种，就是一回来，然后这个邪恶的灵魂他就要做各种就是对，呃人不利的事情，然后意图谋取他的性命，就这种叙事之外，那一个，呃死去的。灵魂，然后他回来寻找，就找到他的母亲，向他索取。那他要索取的是什么？他具体要以什么样的方式索取？就是我觉得这其实是需要更强的想象力的。而呃，我在阅读过程中是想象不到会发生什么的。所以我觉得就是这是阅读体验里面，嗯、呃，很很奇妙的一
1: 部分。嗯嗯。刚刚邝野其实讲到，就是说重耳回来之后要干什么，就是他到底要怎么展开。其实就很像，就是这样一个非常严重的一个杀婴的行为之后，就是历史到底会走向何方这样一个事情，就很让，就是让我，因为我们读我读过这个小说已经读了两遍了嘛，然后其实他我在第二遍读的时候，我会觉得他真的非常。强烈的让我呼应到我们之前学过的一个故事，就是《圣经旧约创世纪里面的一个故事，就是亚伯拉罕献祭的事情。这个事情也很简单，就是某一天亚伯拉罕接到了耶和华的命令，就说你要牺牲你的儿子以撒献祭给上帝，然后他就同意了，他心里面就默默决定了。然后第二天一早，亚伯拉罕就带着他的儿子出门了，但是他没有把这件事情告诉给任何人，包括以撒。然后等亚伯拉罕在那个山上搭好了祭台，这个时候儿子以撒才问到，用来献祭的羔羊在哪里？”当时亚伯拉罕的回答就非常的含糊，他没有办法直面儿子的这种，因为他马上要做一件很残忍的事情，所以他说：“神会为自己准备好祭品的。”但是其实他已经下定了决心，就是把自己的儿子当做祭品。但是就因为他对神是非常的忠诚的，就是但是就在他下定了决心举起刀的瞬间，然后大天使就出现了，然后这个时候一旁的丛里面就出现了一只公羊，然后他代替伊萨完成了这个献祭的仪式。但是我们就会发现，其实亚伯拉罕他献祭自己儿子的这个行为，他也是一个。悖论式的决定，一个不可能做出的决定，因为他听从了耶和华的命令，但是这个命令已经违背了不可杀人的律法。但是在这个故事的背后，它属于创世界，它是有一个非常强大的创设的力量，就是耶和华在命令的同时，他其实给亚伯拉罕许诺了一个民族，就说你的子孙会像沙滩上的。海滩上的沙子一样多，天上的星星一样多，其实也就许诺了这一种信仰的未来。而且它规定的律法就是，你就是要听上帝的命令。但是我们会发现，其实和亚伯拉罕很像的，就是塞斯去杀掉自己孩子的那一刻，也是一个超出了所有律法、所有规则、所有道德道德判断的时刻。我们去讨论他杀死自己孩子的时候，这件事情本身的时候，就是其实会有记者去问莫里森，然后也会我看到一些说法，也都是会去追问这是不是出于赛斯本人的意愿或者是自由。但是其实我觉得那个时刻他是没有自由和意愿可言的，就像亚伯拉罕一样，他他选择听从的就是他自己感受到的之前所有的命运和这种命运带来的绝境，因为他杀死自己的孩子。杀杀死自己的孩子就是唯一的选择，但是他和亚伯拉罕有一个很有一个最大不同，就是他没有那个替罪的羔羊，他的孩子就是死了，被自己杀死了，而且也没有一个被许诺的未来，也就是其实宠宠儿为什么还魂归来，他到底会带来什么？其实我们会发现，他就是带来了一个副线，带来了一个。过去发生的事情又一次再次在这个房子里面发生了，属于赛斯的未来。就其实，在他杀掉孩子之后那十几年，都是无休止的非难与指责，还有就是他自己无法解脱的罪和痛苦。所以，我觉得莫里森真的很强，就是因为他颠覆了这样一个属于好几大好几大教这种为宗教信仰创创设基础的这样一个时刻，让这样的问题成为一个真正的难题。当然也有不少人去追问莫里森，他这个道德难题到底应该如何做判断？莫里森却说：“唯有宠儿有资格做出这个判断。”我想，这也是为什么他会让就是会给出这样一个设定，让他自己肉身还魂，因为那种理解和宽恕的权利从来都不属于这个新兴纳提社区里面的人，也不属于保罗帝，而属于宠儿。然后在小说的第二部分后半段吧，我们其实可以读到一段。他们三个人都有一段独白，然后宠儿的那一段独白是没有标点的，全都是语言的碎片。嗯、就是我还去看了一下英文，就是好难好难把它组成正常的话呀。嗯、就是他以，而且他回到124号之后，就是和赛斯之间，就是刚刚旷野好，你就无法想象了。我其实也没有办法想象，就是他和赛斯之间竟然是那种互相伤害的共生关系，嗯、因为赛斯他其实。他其实会认为他做的是对的事情，他拯救了自己的孩子，把孩子送到了安全的那一边，但是那一边到底有什么？我觉得宠儿这段精彩的独白就是答案。我试图抽出了一些细节，嗯、就是因为这段独白很混乱、很破碎嘛，但是还是可以看成一个小小的水滴，可以透视到一些曾经发生在黑奴身上的历史。他就说他们曾经蜷缩着观看着其他蜷缩着的人。因为黑奴没有汗水，没有泪水，因为他们根本就没有水，所以没有皮的男人，也就是白人男人，施舍给他们的水源是陈尿，然后没有皮的男人把男黑奴扔进了海里，然后这个独白的我一直在找一张脸，一张自己的脸，然后其实这段独白就不是我说的那么直接啊，它非常的混乱、模糊，也没也不是很完整，但是就是。这些没有语言、也没有名字、甚至都没有脸的黑奴，他们只有这样去表达自己，他们是非常哽咽、也很也很模糊的，是没有办法用文字来清晰的为自己造像的。
2: 刚刚普和狗就是比较了塞斯杀鹰这个行为跟可能宗教里面的一些故事，嗯，然后在呃具体的他们的生活当中，杀鹰这个行为就是。对他们而言，其实也是一道非常清晰的分割线，因为呃，在沙鹰事件发生之前，其实我们可以看到，不论是赛斯还是 Baby Socks， 就刚刚都有提到，他们其实是有一个从呃作为奴隶到他们去呃争取自己的自由这样的一个切换的过程的，他们的生活其实是可以有。就是获得自由这个时刻去划分为两边的，嗯，但是就是当沙鹰事件一发生，就发生之后，就是曾经就是自由这个分割线，它好像是很明晰的，就跟刚刚普尔格在介绍例。就是奴隶史、奴隶制的历史一样，就他好像随着他们渡河之后，就是你你被法律允律了在这个地方的自由，呃允允诺了在这个地方的自由，但是沙鹰事件的发生就意味着其实这个自由它并没有那么清晰，就是这个分割线也是非常模糊的。然后在在市里面，托尼。莫里森也提到说，其实，呃，当他就是开始思考自由这个命题的时候，当他思考自由对女人而言可以意味着什么的时候，他因为他自己的身份，他会不可避免的想到，就是这个国家黑人女性所曾经拥有的这一段历史，在奴隶制度的逻辑下面，就是你你你虽然生了小孩，但是你想做家长，它是一件犯罪的事情。那。从其实那就可以看到，其实只有当你拥有了自由，你才可能去爱。嗯，然后我们先讲到 Baby s u c k s 就是呃，刚刚有提到，其实 Baby s u c k s 的自由是他的儿子 h a i r 用用他自己的具体来说是用他们本来可以休息的星是星期天吧，嗯、就用他所有的星期天去换来了他年迈的母亲的自由。嗯、然后小说里面有就是 Baby s u c k s 的，就是。一段自己的心理活动，他说他其实本来他是很困惑的，他是想问为什么一个混到六十岁走起路来像三条狗的女奴要自由干什么？但是他突然间他就是看到了自己的双手，他一第一次意识到这双手是属于他自己的，然后他听到了自己的心跳，就是就是呃这个心跳也是他自己的，嗯，然后所以。就是从这个开始，他才真正的开始爱，然后他就被送到了这个辛辛那提社区嘛，然后在1 2二十号房子里面，其实 Baby Saks 是拥有过一段我觉得是可以称得上快乐的日子的，嗯、就他的房子会对那些，呃逃过来的黑人所有的黑人开放，然后他会带着这些自由了的黑人们走到呃一。一块林间的空地里面，其实我觉得他有一点点像是这个黑人群体中有点像精神领领袖这样的角色，嗯、就他会坐在那边，然后可能对他们讲话，但是他他说那不是在传教，那只是一种召唤，然后也也有就是宗教的部分，向上帝祈祷啊，然后带着大家一起跳舞，就是我觉得这其实是大家在。拥有自由之后，去使用自己的四肢，嗯、使用自己的语言，<对>甚至其实包括祈祷这件事情，就是，就是只有当自由真正的降临的时候，你才可能去祈祷。当你都没有自由，谁就是谁会去祈祷呢？就是谁能相信，就是祈祷是有用的呢？ Uh huh. 对。嗯、<笑>然后，但所以也正是在塞斯·沙因这件事情发生之后，因为沙鹰的背景是奴隶主来到了这里，他们想要夺回赛斯以及他的女儿，因为觉得他们是他的所有物。嗯、呃 ，Baby s a x 其实也，我觉得他就是经历了某种精神世界的崩塌。他描述就是他为上帝感到耻辱，然后他也，呃，不再不再做像之前那样子在林间空地的那些活动。其实某种程度上，他就是。呃，退出了，离开了他曾经快乐的那段生活，也退出了这个群体。嗯，嗯，那其实我们去理解 Baby s a s 对上帝的那种迷困惑或者说耻辱，就是我刚刚说，就一个人如果他不拥有自不拥有自由，那他便不会祈祷。那 Baby s a s 就是在自己拥有自由之后，他他会去祈祷，他会对上帝祈祷，希望自己的。儿子、媳妇，就他的亲人们回到他身边。嗯、但是，即便赛斯带着他的亲人来到了他身边，就，呃，奴隶主仍就可以闯入他们的地盘。就这个自由是可以被收回的。那既然这个自由是可以被收回，就是当，就是可能这件事情，因为赛斯杀掉了他的女儿，所以他没有真正发生。但是，他的亲人也已经离去了嘛。所以我觉得就是，呃，反正就是我们是可以去理解 Baby Sacks 的这种精神世界的崩塌的。所以到，呃，他临死的最后几年，他其实就，呃，我觉得他就是将自己的生命就是完全收缩到只剩一点点。所以在小说一开头，我们就可以看到他其实就，呃，很就很多时间都只是。躺在床上，然后他唯一渴求的就是色彩，然后对赛斯说什么：“给我来点淡紫。”我不知道英语里面他就是真的这么表述吗？嗯，给我来点淡紫，来点粉红，就这种，就是就他好像只能允许自己要一点点，然后就你要你要说颜色对颜色的渴求也是自由的一种表现，也可以，但我觉得就是就是已经。就是你，你拿到手里的这种自由，如果没有被允诺给你的亲人的话，那其实是一件很痛苦的事情。嗯，嗯对，那对对对，赛斯而言就更不用说，就是在他亲手杀掉自己的女儿之后，哪怕他确信自己做了正确的事情，但是他无从解释，他没有办法对一个当时还两岁的婴儿解释，所以他只能。就是就是他只能停留在那一个瞬间，他也没有办法真正的说跨越那条自由的界限，真真正的抵达自由的这一边，他不可能去享受所谓的作为一个独立自由的人的生活的，嗯，然后啊，包括我们在小说里面其实可以看到，不只是他那些那些长大了逃走的男孩，然后留下来的。三福就是都一样，就他们的生活好像都被都被困住了，就都被困在这个事件的阴影里面嘛。所以我就会觉得，呃，其实不是沙鹰事件使，就就是、呃、表面上看是沙鹰事件使得 Baby Sax 跟赛斯他们就是努力获取来的自由，他他就不那么实在了，就它成为了一道虚线。嗯、但我但更具体的其实就在于他们就是。自由还是不掌握在他们手里，所以才会发生这样的事情嘛。那只要他们拥有过不自由的历史，他们的孩子也没有得到自由的允诺，那么就是那一道，就是那个自由是不可能真正的降临的。嗯嗯嗯，
0: 嗯对，因为其实怎么说呢，我也很认同旷野他说的。一段话就是自由和爱是同源的，因为之前我刚嗯，嗯刚刚我也讲到，其实我重要想讲的就是在那样一种制度之下，人与人之间的情感关系究竟是什么？其实我觉得这就是这个情感关系本质上跟他们的自由程度以及他们过去的经历是紧密结合的。因为我记得在小说一开始的时候，其实就在讲赛斯的两个孩子逃跑了，离开了这个闹鬼的房子，这就引发了 Baby Socks 跟赛斯的一段对话。就是当时 Baby Socks 说，赛斯其实他很幸运，因为他至少留下来了三个孩子，而他自己一共生了八个，但最终每一个孩子都离开了他。就是赛斯她的丈夫黑尔，黑。黑儿吧，<笑>就赛斯的丈夫黑儿，嗯,嗯，就是、说他本来是最后一个留在自己身边的孩子，但是最后也消失了。只有赛斯跟他的孩子们跨越了那条河来到自己的身边。这个时候他就说 ：“That's all you let yourself remember。”就是说，这就是你让自己、你允许自己记住的一切。所以从某种意义上，就是为了生活，他们都不得不。以及是心照不宣的，就是要选择去遗忘。其实这就是当时大部分黑人面对过去以及当下的态度，因为过去实在是太沉重了，拥有的东西实在太少了，并且他还可以随时被抢走。所以说，他们就学会了期待很少的东西，只去在意一点点，爱一点点。那这样的话，失去的时候痛苦也只有一点点，他们还能够继续活着。就是，然后我就觉得说。就是赛斯他后面的那种孤立的处境，其实也在于这一点，他与其他黑人实在有太大的不同了。就，嗯，就是其他其他人对于爱的态度，从，呃，就是从坡地身上其实也能看出来，因为当时有一段对话，就是登威尔，他因为不太喜欢坡地，所以说他就有点出言不逊，就是想要赶他走。呃，当然，坡地他也不开心。然后赛赛斯他就想要替自己的女儿道歉，但这个时候坡地就觉得很莫名其妙，就是你为什么要替自己的女儿道歉？她不是已经长大了吗？但是赛斯说不，她永远都会是自己的小孩而他永远都会保护她。在这个时候，坡地就会心想说啊，危险，危险，因为他在生活当中学到的一切就是。你一定要很吝啬的去爱，否则万一出了什么事情，你可能再也拿不出任何的爱给别人了。而且，就是，就相当于是，如果你怎么说呢？如果你用用尽全力的去爱，毫无保留的去爱，那有一天可能这样的爱会摧毁你自己。嗯，在我看来的话，我觉得赛斯他对于爱的理解更加贴近于我们。而塞斯在坦白的时候，他其实说自己杀掉自己的孩子也是因为爱，因为自己好像自由了，到了新斯纳提之后才更加爱自己的孩子。他当时说，可能是因为自己在肯塔基州就是没有办法去爱，因为那个时候他还只只是一个奴隶。对，然后在这段对话当中，他就问坡地，你到底能不能理解这一点？就是他是。他是如何的爱着自己的孩子，然后坡地他当时就心想说：“我怎么会不懂呢？”他就想到自己在乔乔治亚州的时候，那个地方当时也是，就是允许黑奴嘛，就允许奴隶制的存在，所以说他当时就。想，他说，当时在乔治亚州的时候，他没有办法去爱月光，没有办法去爱白鸽，因为他知道在那里这一切都是属于别人的，所以他必须保护自己，要去爱一些渺小的东西。如果要爱星空，那他只能爱最小的那一颗星星；如果他爱人，那他只能透过枝桠悄悄看自己所爱的人。而自由对他来说，就是可以放心去爱自己所选中的那个人和那那件事。不需要任何人的允许，所以在这样的一种体验之下，爱其实变成了一种特权，就是你会想说怎么会这样呢？就是跟这样一种不得不自我进行限制的爱相比，就是赛斯的爱实在是太猛烈、太极端了，所以说他们都不能理解，包括坡地的第一反应也是。你有没有想过，其实你有别的选择？但对于赛斯来说，就是这些别的选择对他来说都不是选择。他无法接受自己的孩子失去自由，成为物件，就是被人明码标价，想蹂躏就蹂躏。就是过去发生在他身上那所谓一切，就是很耻辱、很糟糕的事情，都将降临在他的女儿身上。而且在这里，我也想要再进行一个类比，就是母女关系这一回事儿。哦， oh, 我很我很想大胆的说，我觉得在“母亲”这个词对于当时他们来说，或许都是一个新奇的事情，因为你会发现在整个小说里面没有出现“母亲”、“mom” 这样的词，就是孩子对母亲的称呼是 “mam”， 就是在中译本里面是把它翻译成了“太太”。其实后来我跟普洱讨论过。就是我们都会觉得说，这或许是在暗示，在奴隶制体系之下，没有人能够真正成为一个母亲。就是不是说他们不想，而是没有办法。其实这一点刚刚旷野也提到了，就是这样一种。我觉得母女关系或许是我们习最习以为常的，就是习以为常的一个最最最基本的情感关系。而这样的关系对他们来说根本不存在。范例之一就是赛斯跟他的母亲，因为赛斯基本上在他成长过程当中，他很少见到自己的母亲，因为他总是会总是会有很多活要干。嗯，因为作为黑奴的话，或许他们所有的时间都是属于农场主，而不是属于自己的家庭、自己的孩子，更不属于自己。而赛斯他自己从小就被托付给了农场里面的另外一个女、另外一个黑奴，就是。就是这样，这样一种母女关系发展到最后，你会惊讶的得知，就是当塞森的母亲跟其他人一起被吊死的时候，他曾经走进过那一对，就是，嗯，走走进过被吊死的那个地方那棵树，但是他会发现，他竟然很难辨认出哪个是他自己的母亲，因为他母亲曾经告诉他说：“说你要记得，我身上有这样一块疤。”你要是看到哪个人的身上有这样一块疤，那就说明他是他就是你的母亲。但是他走近之后，发现他认不出来，他也不知道为什么他会被吊死。所以赛斯在跟女儿讲这样一个故事的时候，其实他是带入了自己对孩子的情感。因为赛斯他说，他的母亲一定不会是因为逃跑被发现的，因为他怎么可能会抛弃自己的孩子呢？一个母亲怎么可能会抛弃自己的女儿呢？但。就是作为一个旁观者，作为我就会想问：这怎么不可能呢？就是在在那样一种爱很淡薄、活着都很痛苦的环境当中，抛哭抛弃儿女逃跑，怎么怎么会不可能呢？而且这个儿女是多么多么，就是这本来应该暗含着这个世间最真诚、最强烈的情感，但在那个环境当中却什么都不是。那这样的一切又怎么不可能呢？所以说，就是回到了赛斯杀鹰这一件事情本身吧。我觉得，就是他在这这样一个事件当中，他的爱与行为，其实真的就是，虽然不被大家理解吧，但也确实不需要其他人的理解。唯一需要理解的就是宠儿。所以说，在宠儿回来之后，你会发现，赛斯他总是喃喃自语说：“你一定要理解我，不能，我不能让他们把你带走。”所以至至少在我看来，我不觉得赛斯爱有多出格，反而更像是一种正常化的爱，在那个环境跟时代衬托下变得离奇起来了。嗯
1: ，这里好悲伤呀。
2: 对呀、啊，嗯嗯，嗯但我还是觉得赛斯的爱很浓哎。啊，我就是在说他的爱
0: 很浓啊，就是、就是跟其就是在那个环境当中，就反而变得很。特别很奇怪
1: ，因为不浓的、嗯、根本就不是爱。Yeah, <笑>对 ，thin、嗯
0: 、love i n love at all、嗯。这就是他反驳坡地的一句话。
2: 四期刚刚讨论的，其实主要是就是作为母亲的爱，然后我可能想稍微再连带着聊一下的是，是作为女儿的爱，在文中其实也就是丹弗跟宠儿的爱，就我会觉得某种程度上，丹弗跟宠儿就是这对姐妹其实是构成了一种镜像，他们是赛斯活下来的跟没活下来的女儿，嗯、然后就丹弗而言，其实，呃，就是刚刚也提到，其实她也。他作为这个家庭的一份子，他其实也被这个事件的阴影所笼罩住，他其实也有点被困住了，并且也可以看到他的性格其实有点古怪的。他除去可能在幼时有一段比较短暂的离开124号房子去外面上课之外，他其他时间几乎也一直待在家里。那也意味着，当他的哥哥离开之后。呃、uh, ，Baby、Sach、s a k 也离开之后，其实房间里面，然后赛斯他每天还要外出工作，那其实就是这个房间里面，嗯、呃的这个鬼魂是他的玩伴，嗯，所以呃，其实在，在在、嗯啊，然后除此之外，但是这个鬼魂又没有办法真正的跟他进行对话跟交流，所以可以想象他最强的依赖的，当然也就是他的母亲赛斯，所以我们也可以在。Emma 身上看到对赛斯的那种，就是试图去独占赛斯的那样的一种作为女儿的爱，这表现在呃前面也提到，她可能只喜欢听赛斯讲述跟自己相关的记忆啊。然后当保罗蒂到来的时候，他会表现出很大的敌意啊，他也会呃用用语言去挑刺啊，激怒他，试图赶走他。然后这其实在宠儿身上也表现。出来了，只是说宠儿的程度相对来说会比会比丹弗更更强更重，所以他的宠儿对赛斯的这种独占的爱其实是更具有摧毁性的。然后我们在文中也可以看到，就是当赛斯还没有发现宠儿是宠儿的时候，他就已经开始就是贪婪的注视着赛斯，就是只要他出现在他的视野里，他就一定是跟随着他的。然后。也会一直想知道赛斯身上他所不知道的那些故事，然后就是他命令保罗蒂跟自己做爱，我觉得也是就是为了赶走驱逐保罗蒂的一种方式嘛。那当赛斯认出他之后，当他可以以女儿的身份去跟赛斯，呃，沟通交流，面对赛斯之后，他其实是有点呃，其实跟前面是有一种反转的，就是当赛斯没有认出来。他之前，他有点像是过分依赖赛斯的一个外来的房客，不知道为什么他那么的喜爱跟那么的依赖赛斯，但是当赛斯认出他之后。呃，宠儿就是赛斯需要赎罪的对象，所以宠儿他非常全力的去折磨跟消耗赛斯。那我们其实是可以看到道德准则在对宠儿而言是不存在的，就是他是一个鬼魂呀，嗯、对对赛斯的爱的那种欲求是他唯一的行为准则，但是这种爱。其实我觉得是没有一个非常明确的目的的，他当然不是想要塞斯死，然后所以他也是没有尽头的，嗯、就是会呈现出非常非浓度巨高，然后非常贪婪、非常具有摧毁性的爱，就是我觉得这也是一种非人的爱，但是。正如就是刚刚四期讲的，就是他去讲述了赛斯就是对自己的小孩对宠儿那种爱。那我觉得其实某种程度上，赛斯对宠儿的爱跟宠儿这种有点非人的爱是，是是某种程度上旗鼓相当的。所以在小说结尾，嗯、就是当只剩 Denver、赛斯跟宠儿三个人，就当他们都知道彼此的身份，一家三口共同生活的时候，才会。就是生活才会彻底的，就是几几乎坍塌，因为赛斯他甘愿，甘愿去满足宠儿的所有欲求，也就是他们的这种折磨与被折磨，其实是一种共谋。然后，所以在呃赛斯跟宠儿的，就是这种关系里面，丹弗很难不成为一个他者。然后，我觉得其实，在文中我会认为，就是 d e n 丹弗是一个。性格就是很很孤，就是很敏感的一个小孩，就是主要主要是我觉得，就是一个没有玩伴的小孩，然后又就是明显他其实他也不喜欢听到跟自己无关的故事。那赛斯可能当赛斯希望去遗忘自己身上所发生的事情的时候，就是在保罗蒂到来之前，他们的一些日常的生活中，他跟母亲之间应该也不会有非常。多的交流，那他其实是很孤单的。所以在，呃，丹福第一时间看到宠儿并知道那就是宠儿的时候，他是试图去隐瞒这一点的。他不想让赛斯知道，就是我觉得他的出发点一个就是就是他既爱赛斯又爱宠儿，然后他也知道赛斯伤害过宠儿，然后他又担心宠儿回来的目的就是。就是他是一种，就是他试图在三个人中间去达到一种平衡，但是，一旦就是当赛斯知道宠儿是宠儿的时候，这种试图维持的平衡就被打破了，就是。宠儿跟赛斯之间形成的那种互相伤害的共生关系，其实是他没有办法参与其中的。当然，到最后，当三个人的生活几乎无法维系的时候，是丹弗选择离开一百二十四，就也不是离开，他走出了这个房间，因为他需要去找工作。因为这个时候赛斯已经无法工作了，他就就每天跟宠儿在家里耗着，然后。嗯嗯，小说里面其实我有个印象还挺深的，关于 Denver 的片段，就是已经呃在快结束的部分，第三部分，然后保罗蒂，呃，他要回去找塞斯，就这个时候，宠儿已经离开了，然后他在街上碰到。丹弗，然后向他问起，就是呃一百二十四号房间曾房子曾经发生的事情，然后然后他讲说他看到丹丹转向一个年轻人的脸，一下子亮了起来。然后在保罗地，就是他的叙述视角里，在他的语言系统里，这个亮了起来是形容人看到自己爱的人的时候的样子。所以我会觉得，就是单单就讨论丹。丹弗这个人物而言，我觉得他虽然相较他的两个哥哥，因为他两个哥哥虽然在一开始就讲他们离开了，但其实，呃，因为他们不是主要人物嘛，其实在小说的叙事里面是挺模糊的两个形象。然后他是最后走出124号房间的那一个小孩，但是可好像就是因为宠儿。宠儿的归来，然后把那个最重要的发生在他们这个家庭里面最重要的那个事件就重新召唤回来。但是那在那个事件之后被凝固了的时间，我觉得好像也重新开始流动了。就是作为最小的女儿，我觉得丹弗她完成了自己对爱的习得，就是她开始去爱124号房子以外的其他人了。嗯，嗯。我想补充的是
0: ，在第二部分，就是那个黑，就是带赛斯过河的那个黑奴，就是 Stan Page， 他说他、嗯、他，因为因为第二部分第一句话就是一百二十四号很吵嘛，嗯嗯，然后他说他走进那个房子，然后听到了很多很多种声音，嗯、呃，就所有所有的人都在同时说话，他完全分辨不出来。就是到底在说什么，但他只抓住了一个关键词，就是 “my”， 就是我的，嗯嗯，嗯嗯然后这就让我想，嗯、然后我觉得这个也某种意义上就是真的就是在呼应刚刚旷野讲到那种独占性的爱吧，因为我觉得他们三个人都有一点，
2: 嗯
0: ，特别是宠儿，嗯，没啦，没啦
1: ，咋？嗯<笑>没有，就我觉得旷野说的太好了。然后当时我看他写的这个的时候，我就特地去翻了一下，就是因为就保罗蒂他虽然是一个只敢有偷偷的爱、小小的爱的人，但是其实他的感知是很敏锐的。然后其实，在甜蜜之家的时候，他是保罗蒂就是看到过爱的，就是那个三十英里女人和、嗯。西克所相拥的瞬间，然后那个三十英里女人就被一种光芒，一种来自她身体里的熠熠生辉的东西点燃了。而刚才她和保罗蒂一起跪在小溪的鹅卵石上的时候，她什么也不是，不过是一个在黑暗中轻轻喘息的躯壳而已。然后我就会觉得，刚刚那个旷野提到的那个保罗蒂说的那个一下子亮了起来的那个形容，非常的感
2: 人。嗯。嗯，错，对我当时读的时候，<对>其实就是记得他前面提到了这个，<后>所以我会觉得，呃，提到单佛的这个是，就是在他语言系统里面的一种翻译。嗯，对，是的，嗯、是的
1: ，对。嗯， um, 那最后我最后再讲一点点吧，就是关于肉身还魂这个魔幻的设定，因为其实魔幻现实主义里面可能。这种写法还是比较常见的，但是我觉得在这个小说里面还是有一些其他的意思在，因为就像最开始旷野就讲到了那个关于恐怖片的叙事，因为我们会把幽灵啊、精怪啊这种在现实世界里面，它是一种不合理的存在，然后它是一个没有位置的造物，其实。我当时其实想到很多，就是关于什么，像《聊斋》里面的女妖精啊，其实很多就是在现实秩序里面被压抑的，然后也容不下的一些东西，就会用这样的一种不合理的方式出现，因为他们就是我们现实的秩序要去打要去打消的。但是宠儿在这个小说里，就是代表了那些没有名字也没有面容的人，然后。所以其实我看，哎，就是反复去琢磨的时候，会觉得很悲伤。因为在黑奴这个漫长的岁月里面，他们从那么远的地方，然后被卖到了一个新的大陆，这么长的苦难里面，这么多的不公里面，积累又倾诉出来的，还是只有一个不合法的幽灵。而幽灵归来，他继续和现实世界中的人纠缠，我觉得就是因为简单的就是。一个杀死自己的孩子，或者是我们把这个制度给废除了，是没有办法去弥合那些已经存在的伤口的。然后，我想这也是为什么赛斯会自我惩罚式的，愿意去伤害自己，也要去满足宠儿的所有需要，因为那些伤口就是会让活着的人们心怀愧疚。然后，在保罗蒂的。保罗蒂走了之后嘛，他也再次确认了，原来一百二十四号外面的世界是不存在的。他真的永远都被困在了自己的回忆里面。然后书里有一句话我印象特别的深刻，就是形容宠儿和赛斯之间那种扭曲的爱的，就是似乎赛斯并不想要真正得到宽恕，他想自己得不到宽恕，而宠儿恰好就帮了他。然后在这个记忆里面，其实，在很早的地方。再斯就曾经对丹福说起过自己对记忆的认识，可能就是他造出来的那个词吧 ，re-memory。他说：“对于我来说，时间太难信任了。有些东西去了，一去不回头；有些东西却偏偏留下来。我曾经觉得那是我重现的记忆。你听着，有些东西你会忘记，有些东西你永远也忘不了。可是不然，地点。”地点始终存在。如果一座房子烧毁，它就没了；但是那个地点，它的模样会留下来，不仅留在我重现的记忆里，而且就存在于这世界上。我的记忆是幅画，漂浮在我的脑海之外。我的意思是，即使我不去想它，即使我死了，关于我我的所作所知所见的那幅画还存在，还在它原来发生的地点。然后丹弗就。其实后面发生，后面他又说一段话，就是这就是为什么我一定要把我的孩子带走。他跟丹弗说：“你永远不要去那里
2: ，因为地点就
1: 是永远存在的，嗯、记忆是不可能被终结的。不管大家多么想要忘记那一切，这个记忆总是强势的重现。他要求这个房子里的人不断回忆和重组过去发生的事情。”而我觉得这对一个族群，或者是对一个人来说都是非常可怕的一件事。时间就这样凝固住了，而且我们就就去看保罗蒂和塞斯之间的温情，也并不是让时间往前流动的一个做法。就是保罗蒂去亲吻塞斯背后的那棵树，就是那棵树不就是鞭子抽打出来的鞭痕吗？也是保罗蒂说，嗯，就是在一个被逼问的。情境下不得不说起自己被带上了那个马脚子，然后因为他们才能分享这种过去的痛苦，而我觉得时间凝固失去未来的这个诅咒，其实已经包含了包含在了他杀死自己孩子的那个瞬间里面，因为他就是用夺走未来的方式保护了未来。嗯，不过刚刚旷野说的那个就是。时间好像要流动起来了，丹福可能也学会了去爱这个房子外面的人，我觉得好感动呀。嗯
2: ，
1: 那
0: 分享就到这里了。嗯，很悲伤。啊，最最后再预告一下我们下一期的内容。嗯,嗯，下一期就是会回到我们的舒适区，这一期不是吗？这一期不是呀，<笑>这期是我的舒
1: 适区。
0: <笑>对，我之因为我之前没有看过 Tony Morrison， 然后，然后这一次对我来说也是一个比较大的挑战吧，因为我就没有看中译本，我直接看的原文。嗯，不错，夸夸。嗯嗯，对，然后呃，回到舒适区的话，就是我跟普尔都很喜欢那个作家，就是纳博科夫。然后下一期我们想讲的是他的那个，有可以说是回忆录嘛，但是我觉得纳不科夫就是文体大师呀，<以>就是没有这种很明确的分界吧。嗯，然后接下来要讲的小说就是《说吧，记忆》，然后这也是我们非常感兴趣的主题。哎呀，这一期主题其实也跟记忆有关呢。嗯、啊，对呀，对，<就>然后那就。下期再见了，次见嗯、这次努力不拖更，嗯，就这样拜拜，<的>拜拜。